0: Halo, ini Rabu 13 Juli 2022 Welcome to Listen Up Podcast Hari ini kita mau bahas soal wakil ketua KPK yang resign Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka yang mundur Dan perpustakaan Jakarta yang baru buka Now, let's catch up Pertama, soal Wakil Ketua KPK yang resign. Yes, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belakangan ini lagi in hot water menyusul berbagai kontroversi terkait kinerja maupun sosok pimpinannya. Nah, baru aja kemarin banget nih, Wakil Ketua KPK akhirnya memilih mundur setelah laundry list of controversies. ya yeah, 11-12 sama Boris Johnson yang dibahas di newsletter kemarin. Jadi, beliau mengajukan permohonan mengundurkan diri kepada Presiden dan Presiden mengeluarkan keputusan Presiden yang memberhentikan yang bersangkutan terhitung 11 Juli tahun 2022 Oke, jadi cerita awalnya tuh bermula dari seorang wakil ketua KPK yang terpilih sejak 2019 sampai 2023 mendatang namanya Bulili Pintauli Siregar adapun Bulili ini emang banyak menuai kontroversi karena tindakannya yang dinilai maupun terbukti melanggar etik mulai dari terlibat dalam kasusnya ex wali kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pembohongan publik sampai dugaan gratifikasi di MotoGP yang berakhir dengan sidang etiknya KPK sampai sini udah kebayangkan seberapa kontroversi ...versialnya Bu Lili ini? Yuk kita bahas detailnya satu-satu. Pertama, dari syukuran yang Ibu Lili gelar... ...waktu pertama kali beliau terpilih sebagai wakil ketua KPK. Jadi syukurannya itu digelar di kampung halaman di Sumatera Utara... ...di 2019 lalu. Kalau syukuran biasa ya nggak ada masalah sebenarnya ya, gengs. Cuma yang disayangkan sama para aktivis anti korupsi di sini... ...adalah orang-orang yang diundang di syukuran itu. Karena ada mantan kabar es krim Susno Juwaji... ...yang berurusan... Maka Pekka Menurut aktivis antikorupsi Hamdani Harahap, hal ini kontraproduktif banget sama nilai-nilai etika antikorupsi yang harusnya dijunjung para pimpinan KPK. Gak cukup sampai di situ, Ibu Lili juga sempat dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas kasus jual-beli jabatan yang menjerat ex-wali kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam kasus itu, Ibu Lili disebut ada komunikasi sama terpidana yaitu wali kota non-aktif Tanjung Balai, M. Syahriel. Secara kalau kode etiknya KPK, pimpinan itu nggak boleh ...boleh berhubungan sama pihak yang lagi diperkarakan. Akibat hal ini, Ibu Lili kemudian dijatuhi sanksi oleh Dewan Pengawas... ...yaitu pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan. Abis itu, iya belum selesai nih guys ya... puncak dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ibu Lili terjadi waktu heboh MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu. Di situ, Ibu Lili dan rombongan yang terdiri dari 10 orang lainnya diduga menerima gratifikasi dari Pertamina, berupa tiket masuk gratis dan akomodasi penginapan mewah di Lombok. Jadi kalau ditotal Ibu Lili ini mendapat total 90 juta rupiah dari Pertamina. Again, sesuai kode etiknya KPK, hal ini tetap nggak dibenarkan. Diproses lagi lah, dia di Dewan Pengawas yang emang bertugas ...menegakkan kode etik di internal KPK. Adapun sidang etik ini supposedly digelar minggu lalu. Tapi karena Bu Lili lagi di Bali dalam rangka jadi speaker untuk forum antikorupsi negara G20... ...sidangnya jadi ditunda. Dan ditunda sampai kemarin di mana Ibu Lili hadir langsung untuk menjalani sidang etik. Adapun sidangnya digelar secara tertutup dan terkait fasilitas menonton MotoGP di Mandalika... Namun, sidangnya akhirnya dihentikan karena Ibu Lili udah keburu resign dari jabatannya sebagai wakil ketua KPK. Surat pengunduran dirinya sendiri sudah dilayangkan ke Presiden Joko Widodo sejak 30 Juni 2022 lalu dan ditandatangani EKE di approve sama Jokowi lewat surat keputusan presiden. Maka kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan, sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Yes, karena keputusan Presiden, EKE kepresnya udah ditandatangani sama Presiden Jokowi himself, berarti Ibu Lili udah bukan part of KPK lagi. Maka perkara pelanggaran kode etik termasuk sidang etik yang menjerat Ibu Lili akhirnya gugur, guys. Alias nggak ada sidang etik atas nama Lili Pintauli Siregar. Tapi Dewan Pengawas menyebut pihaknya bakalan tetap mengungkap kasus-kasus pelanggaran kode etik ke pegawai KPK yang lain. Well, karena kursi pimpinan yang ditinggalkan Bulilis sekarang kosong, maka sesuai aturan dalam undang-undang yang berlaku, pemerintah dan DPR bakal mencari pimpinan KPK baru. Adapun dalam hal ini, DPR akan mencari calon dari nama-nama yang pas pemilihan pertama nggak lolos seleksi. Oke, yang kedua, Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka yang akhirnya mundur. Sri Lankan citizens Yap, kondisi di Sri Lanka yang udah fix, bangkrut terus aja makin mencekam nih guys Krisis ekonomi yang berkepanjangan bikin warga disperate banget Hingga pada hari Sabtu lalu warga Sri Lanka menyerbu kediaman resmi presiden dan perdana menteri mereka Presiden Gotabaya Raja Paksa dan Perdana Menteri Ranil Wickermasing Walking inside um, felt really surreal Um, it was very overwhelming to see the extent of luxury while people were dying in queues, starving, having one meal every other day. It's time that we got all our stolen money back to this country. And also the air conditions are running in that presidential palace while people don't have electricity in their homes. Jadi, as we all know, Sri Lanka itu lagi krisis ekonomi berkepanjangan dan terjadi selama beberapa tahun terakhir. Dari pandemi, hutang, inflasi, krisis pangan, natural disaster, penerimaan pajak yang rendah. Pokoknya mereka benar-benar nggak -benar ada duit banget sampai minggu lalu, pemerintah Sri Lanka mengumumkan di depan parlemennya bahwa mereka beneran bangkrut. Nah, kalau kita lagi bangkrut, artinya nggak bisa beli apa-apa kan ya? Terus dalam konteks negara nih gimana nih? Ya, sama aja guys. Sri Lanka yang lagi nggak punya duit, ya nggak bisa beli apa-apa dari luar negeri. Kayak nggak bisa import, dan lain-lain. Jadinya, ya supply dalam negeri beneran kosong. For example, bensin di sana udah nggak ada sejak minggu lalu. begitu juga dengan berbagai jenis bahan makanan pokok yang udah kosong melompong banget dan kalaupun ada harganya udah wah mahal banget lah ya kalau udah begini tentunya warga yang paling menderita nah atas krisis ini sejak maret lalu warga udah turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Gotabaya Rajapaksa dan perdana menterinya Ranil Wickramasingh yang menuntut mereka untuk mundur. Tapi Raja Paksa sendiri bilangnya dia nggak mau mundur dan ngotot menuntaskan masa jabatannya yang sisa 2 tahun lagi ...dan janji bakal memperbaiki keadaan. Tapi bukannya berprogres ke arah yang lebih baik... ...keadaan Sri Lanka malah makin keos ...dan semua barang pokok justru jadi semakin langka. Masyarakat yang di kemudian makin banyak turun ke jalan... ...hingga over the weekend kemarin... ...mereka ambil cara yang anti-mainstream... ...dengan menyerbu rumah dinas presiden dan perdana menteri. Tapi ya namanya juga rumah presiden... ...ya pasti pengamanannya ketat banget ya... Tapi, saking kuatnya demonstran, personel militer sama polisi yang berjaga di sana udah nggak bisa lagi menahan massa despite dengan segala upaya penjagaan pertahanan kayak gas air mata dan meriam air. Jadinya jebol deh istana presidennya. Warga rame-rame mengobrak-ngabrik istana, main di kolam renang, main di dapur, sampai ke kamar-kamar dan berbagai ruangan yang ada. Iya, saking panasnya kondisi di Sri Lanka yang bukan cuma gara-gara cuaca, tapi juga krisis gini, warga juga sampai berenang di kolam renangnya Istana Presiden dan chill di situ guys. Terus mereka juga nge-explore isi dapur dan masak di situ. Terus piknik, selfie selfie, update status, ya ramelah pokoknya. Terus diantara demonstran juga ada yang masuk ke kamar dan mereka menemukan tumpukan uang tunai yang setelah dihitung jumlahnya mencapai belasan juta rupiah. Warga kemudian makin marah karena kondisi masyarakat justru lagi kesusahan banget. Gak cukup di situ, para demonstran dan pengunjuk rasa juga menyerbu rumah perdana menteri Ranil Wickremesing. Bedanya mereka enggak menjelajah isi rumah kayak tadi, guys. Tapi, mereka malah ngebakar rumah si perdana menteri. Now with the storming of President Gotabaya Rajapaksa's home, Parliament Speaker has this message from the president. He has made to tell the country that he will resign on the 13th of July on Wednesday to ensure a peaceful handover of power. Therefore, there's no need to destabilize the country any longer. Well karena kerusuhan yang terjadi udah out of hand banget Presiden Gotabaya Raja Paksa akhirnya gave up Dan mengumumkan bakal mundur dari jabatannya pada 13 Juli Beliau bilang bahwa pilihan untuk mundur ini demi memastikan penyerahan kekuasaan secara damai Dan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum yang berlaku Gitu juga sama Perdana Menteri Ranil yang memilih mundur juga guys Dalam resignation letternya Ranil bilang awalnya dia mau kerja keras biar nggak krisis lagi Tapi apapun kebijakannya, kayaknya nggak bakal bikin orang jadi seneng kecuali kalau dia mundur aja. Makanya dia mundur. Biar bisa mendorong pemerintahan yang baru yang terdiri dari semua partai dan bisa menuntun negara keluar dari krisis. Baik Ranil dan Raja Paksa nggak ada di rumah mereka sejak sehari sebelum warga menyerbu kediaman keduanya. By the way, dengan resignnya presiden dan perdana menteri, deretan partai oposisi lalu meeting untuk mengambil alih pemerintahan dan membentuk untuk pemerintahan baru. Anggota parlemen yang berasal dari partai oposisi MA Sumantiran bilangnya partai oposisi udah berkoalisi dan udah mengumpulkan sebanyak 113 anggota. 113 orang inilah yang cukup banget untuk membentuk suara mayoritas di parlemen dan membentuk masa depan baru untuk Sri Lanka. Ketiga, perpustakaan Jakarta yang baru buka. Hari ini Kamis 7. Pustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra H.P. Yasin secara resmi dinyatakan dibuka. Yap, Jakarta sekarang punya public space baru guys And I guess, public space ini bakal kepake banget untuk kamu-kamu yang suka Nggak tahan sama kuatnya distraksi kalau kerja di rumah Kasur, selonjoran, dan lain-lain ya Tapi ya, boncos juga kalau tiap hari harus ke coffee shop Tempat ini bisa jadi jawaban sih Everybody, this is Perpustakaan Umum Taman Ismail Marzuki Letaknya ada di Cikini, Jakarta Purpose ini tuh baru banget diresmein lagi sama Pak Anies minggu lalu guys Kamu pastinya juga bisa baca banyak buku dong Koleksi buku di sana sendiri aja ada sebanyak 138 ribu gengs Yang terdiri dari buku-buku umum, buku anak, sama koleksi kejakartaan yang relevan Dan dibutuhkan sama masyarakat sekarang Gak cuman itu, di sana juga ada working space nya gitu Lengkap dengan colokan yang banyak dan wifi yang kenceng Terus kan perpusnya buka jam 9 nih Kalau kamu mau berkunjung ke sana Kamu harus registrasi dulu di website-nya Atau juga bisa datang langsung asal kuota pengunjungnya masih ada Adapun kuota pengunjung yang ditetapkan sebanyak 300 orang Kalau lebih ya waiting list Selain perpustakaan, Pak Anies juga meresmikan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin Di Taman Ismail Marjuki juga Pak Anies sih bilangnya kedua tempat ini diharapkan Bisa jadi refleksi perpustakaan di masa depan Yang menarik minat generasi baru untuk datang dan berkegiatan demikian listna hari ini sampai ketemu hari Jumat